0: 早安，那他趴开始。嗯，今天呢，继续之前讲过，如果你念完了硕士，然后念到，或者是你念了博士的那些那个一些差别。那接下来呢，当你念完了博士，当你成为了好，你博士终于好熬过了那凄惨黑暗的那一段时光。你真的拿到了博士学位，你想要继续在学术圈里面做研究，那你会遇到什么问题呢？其实这是一个很无奈的问题，而且你到了那个时候，你会发现学术圈跟所谓的学术圈，可能跟你想象的不一样，它并不会比较所谓的干净，并不会比较。好像比较崇高，好像什么不会，因为这些圈子呢，掌握这些圈子的都是人，而人呢，就是会有一些七情六欲啊，或欲望什么的各种各式各样的，不管你讲光明面或是黑暗面也好，反正都是那个样子。那这是我之前看的一些，大概片面了解，还有一些就是听。实验室的一些博士后研究员，他们所遭遇的困境啊，或者是遇到的状况。当你成为了一个博士，接下来呢，你想要继续在学术圈走上这条路的话，通常你有两种选择：一种是到研究机构去当研究员。那一条路呢，其实我比较没有接触，我比较接触比较多的，都还是因为在学校园里面，然后。就还是会想要继续回到学校担任助理教授，然后升副教授、升教授。简单讲就是走学校内的路线。那当你要遇到学走到学校路内的路线，一般来讲流程大概是：当你成为博士之后，你会先在某个老师或可能是前老板或是收视的老板，然后在他们的手下呢当个博士后研究员。那这个时候呢，你就会开始发表一些论文。然后有了一些成绩之后呢，再去申请某一些学校，可能他们会开呃教授的缺，然后你再去应征。然后应征之后呢，进入那个学校之后，你再继续的成为助理教授，然后成为副教授，最后成为教授。而在这一切一切的过程中，最重要的就是你要有足够的研究论文发表，而这已经是你在博士班。你可能已经在博士班已经水深火热的，好不容易生出了一篇两篇发表在期刊上的论文，你想说博士，我终于解脱了吗？没有，当你毕业了，成为博士后研究员，那才是一个开始，因为当，因为接下来你要发表论文，而你的论文，简单讲，呃。在学术圈里面，会有一种名词叫做 “impact factor”， 就是冲击指数，直翻的话就是大概这个意思。那什么意思呢？就是你发表你的论文发表在哪一类的哪一个等级的期刊上面，然后会有大概对应的冲击指数。而一般来说，你要累积一定的点数呢，你才能够让你的求职之路，在你求在你去应征大学的路上。走的比较顺利，那想当然尔就是，当你今天去申请台清交城大学的教授职，它的难度一定就比可能比较后段的大学难度高很多。但是大致上来讲，大家都还是会希望比较好的学生、比较好的人才来当他们的教授，所以就会看这个点数。那这个点数呢，就是那所以当然你就要去发表比较，呃，一般来说啦，一篇论文呢，你去投在可能比较高等级的呃科学期刊，跟低等级的科学期刊，当然点数也不一样。有可能在自然科学领域里面最有名的是 Nature Science， 然后像之前那个什么苍兰哥跟艾莉莎莎。争议事件的那一个医学期刊，那个什么什么探针之类的吗？不管，反正那一个，反正就是总会有几个比较顶尖的科学期刊。好，那个可能有四点，而你发那种有的没的，可能是譬如说台湾自己发的啊、哦，可能只有一两点，或者是比较区域性的期刊，或者是某个你不太知道它是哪个，不太清楚哪个出版社发的，好，那个可能是一两点。那你就想，你一篇论文，你投在 Nature Science 那种高等期刊里面一次四一次四,四点，可是你发在比较低、比较初阶的期刊一两点，那你就要四篇才能够抵上人家一篇。你知道要升一篇论文就已经可能耗掉你非常大的精神，耗掉你很多时间了。那你还升四篇才能追得上人家？当然不会嘛。所以一般来说呢，你都会想办法去争取你能够发表在比较高期刊的论文的地方。可是呢，啊，人家也不是白痴，人家那种高等期刊的，当然就是要为，因为他们为什么能成为高比较顶尖的期刊，比较受大家尊敬的期刊，就是因为他们神高神的很严，而且他们通常要的内容是比较具有开创性的，或是比较具有当然就是冲击性的。真正能够改变人类历史或者是人类科技进程的，所以在这样的取舍状况之中呢，你就会好、啊，你可能像我之前遇到一个博士后，他就是那种投稿被退稿退到怀疑人生的那一种。为什么呢？他要投那种，他要投 Nature， 结果 Nature 跟他说呢，委婉的跟他说：“你这个，呃，我们可能不太适合发在主刊，那我们有一个。”比较次一阶的新的副刊，那想问你能不能就是去投稿那一个？为什么？因为其实像 Nature Science 这种大期刊，他们都会有一个主刊，然后还会有一些周边的像是卫星刊物。那这些刊物呢，有点算是因为，因为去投他们稿的人真的很多啊，可是你一本期刊不可能把这篇文章全部都刊载上去，所以他们就会分很多副刊。那分很多副刊，当然这些副刊可能就是比较，就算是比较他们因为主刊不接受，所以算是比较次一级的论文，不是说内容不好，只是可能没有这么冲击性，而他们也会不断的去发展他们的论文的期刊数量，这个牵扯到另外一个部分，那等一下再讲。好，那可是这个时候来问题来了，我们我那一位博士后他就是要投一篇。能够拿到点数的文章，可是你建议他放在一个新的期刊，而新的期刊因为大家不熟、不认识、不了解，所以通常都没有点数啊！我好不容易千辛万苦升了一篇论文出来，结果我拿不到点数，那我是在做心酸的吗？所以他就很纠结，那就好，那就说再换再换另外一个地方投。就换另外一个弯头啊，也是跟他说，呃，这个可能不太适合等在这边，你要看要把头哪里哪里哪里这样。当你提出，当你成为了博士后，你伸出了一篇论文，你就会开始面临这一种投稿被拒，投稿被拒，投稿被拒。可是你又在，你又一定要投稿，你才能够拿到点数，然后才能够让你成为教职。至少你要有一些成绩出来，让人家知道哦，你有料，我可以招你进来当我的教授。所以就会在这种拉拉扯扯的情况之下拖拖拖拖,拖很久，而这就而这个还只是你一开始，当你是一个博士后，然后想要成为教授的时候，通常这一个区这一个范围可能也要个三五年，除非真的是你非常强悍的人才啦，就是你博士班的时候发的两篇就已经超级强了那种，一毕业大家抢着你的那抢着要你的那一种。这种通常不多，大部分都是我讲的。然后你可能当个博士后三五年，然后想办想尽办法当研究，当成助理教授。而到了教授，成为助理教授之后呢，你又要继续的去发展你的文章，因为你要去，你还是要继续做研究，然后发论文，你才能够得到足够的点数去升等，然后升了副教副教授之后，再升为教授。而我现在其实已经有点遗忘了那一个升等的评量评量的标准是什么。可是通常像以前有还有印象的时候，可能是譬如说你一年之内要升个两三篇论文，然后你可能在几年之内你就要达到升等的标准，要不然呢不好意思我就把你解雇了。因为简单讲，我们都想要一种保持员工，对学校来说，教授就是他们的员工。保持员工竞争力的一种动动力，一种推推举的方推推动他们的方式啊，这就是一种，也就是你就觉得好像有点我在做学术，可是为什么要拼 KPI？ 我为什么要拼效能？我为什么要拼效率的那种感觉？而在这样的情况之下，当然这是一种为了给员工动力的那种规呃制度跟规范。这个无可厚非，可是当你今天有些东西，你就是你真的做了相关的，你真的在做在做研究工作的时候，你就会觉得有一些东西，它真的不是什么随随便便就会从数据就会从天上掉下来，或是你弹个手指，然后东西就会突然出现的那种状况，并不会。所以你很多时候呢，你就会纠结在怎么办啊？我生不出数据，我生不出论文啊！可是我评鉴的时间就快到了，然后怎么样？怎么样？怎么样？所以呢，很多时候你也可以听到周遭很多做当学生的，或者是当助理的，你在某个时期，你就会听到他们教授为了冲等，为了什么什么，然后整个实验室非常的压抑，非常的紧迫，非常的。压力非常大，因为就是一直要赶，一直要赶东西，赶东西，赶东西。这样这种时候呢，我觉得效率就会不好。你被压逼迫着在某个时间点之前交出某项成果，而那个成果它不是像什么工工程师，我只要做出一个东西，或者像什么盖房子，我什么时候盖出一栋房子那种不一样。因为在理学院的科学研究上面这一点，它是一个你没有看过的，你可能严格来说，你可能连它最后样子长怎样都不知道的状况。而通常我们都会在很迷茫的状态之中去寻找那一道光，你找不到那一道光，可是你又必须把那一道光的路径描绘出来，这是一个压力很大的事情。而你又有时间是，你又有时间限制，所以这导致了什么呢？比较。不好的比较黑暗面的，就是你就会变成很多时候开始会有，你会常常听到很多伪造数文、伪造数据、伪造论文，或是照抄，或是怎样，就是因为他们要冲那个数量。我觉得这就是难免啊。当然这些行为不好，可是也是因为一个很莫名的环境去引导出这样的结果，算是一个很为难的事情。呃，这就是如果你有志于成为教授，成为往这条路，在这条路上迈进的话，你可能遇到的状况。而刚刚讲到了期刊这件事情，其实期刊是一个很妙的东西，因为刚刚讲了嘛，在你要投一些比较，譬如说《Nature Science》这种比较顶尖的期刊，才能够用比较。花费比较少的心力，得到比较大的成果。可是这些期刊，他们为了维持他们的地位，所以他们也会很审慎的去研究你的论文，然后评估你的论文的价值。可是有的时候呢，这些期刊的编辑或什么，他们其实也是有点懒，或者是方便。你在某一任何一个，只要是人类形成的组织跟群体。或不管什么圈里面，都会有所谓的大头，然后都会有所谓的菜鸟，都会有所谓的新手，然后都会有一些比较位高权重的人。那当位高权重、当越位高权重的人参掺,掺杂进来之后，会发生什么事呢？很多时候，你只要你的我们写论文哈、哦，通常你写这篇的主要的人就是第一作者嘛，然后第二作者可能就是帮你收集数据的人，或者是。呃，对这个研究有比较一些突破性想法的人，大概啦，我我也不是很清楚这一块，但是反正后面就是会刮一排，然后后面第三、第四开始，应该通常是第四作者之后开始就会刮一些可能你实验室的老板啊，可能在你呃实验过程中帮助你有有对你有所帮助的人啊，这样子。而有的时候呢，哎，你就会刚好挂了几个大头，几个位高权重的人的名字在上面。那这个时候你投稿了，然后期刊的编辑看到了，哎，你这边挂了一个某某某某名人的名字，啊，这边挂了一个某某大佬的名字。他们为什么会成为大佬？就是因为他们有突破，他们曾经有突破性的想法，而在这个领域上面，他们是专家。所以，当你是编辑的时候，你会发现，哦，这个大佬肯挂名，表示他认同这篇文章，所以这篇文章就有它的价值，所以呢，它就会比较容易过。这是一个很很微妙的事情，因为有的时候呢，你去看那篇论文内容，你可能以一个外人去看，你可能觉得他在讲什么，他在光大小。我完全看不懂他在干嘛，然后也没有什么重点啊，也不是什么创新的事情。但是可能就只是因为他挂了一两个大佬的名字，他就登上了很顶尖的期刊。而有一些呢，是你其实他非常的有开创性，他非常的突破性，可是因为他没有好，可能没有这么非常，可能他有他的开创性，有他的独特性，他可能比前面讲的那一篇好上那么一点，但只是一点。可是他没有大佬的挂名，所以你就变成了前面那一篇有大佬挂名的，他登上了，然后你这一篇稍微好一点的就，就反正就没有登上了。当然，真正好的文章还是会被登的，可是，在次一阶的状况就会发生我刚刚讲那种情况。那这就是很很微妙的事情，你没有大佬，所以你就会发现，原来我到了学术圈，我还要讲关系，我还要讲人际，我还要讲就是。有没有熟的人啊？啊然后呃，资源如何啊？我也不要，要不要就是套关系干嘛干嘛？你有时候会觉得有点，这个世界就是这样运作的。那期刊是一个很奇妙的东西，就是因为很多人的想象中，当你投了一篇文章到了报社，那你可能投了一篇社论到报纸，或者是你投稿了一篇文章到。呃，某某网站，或者是某某新闻，或什么，或者是给出版社出书，你可能第一个印象就是我应该拿得到稿费。我把我的文章，我的著作权，我把我的著作刊登在你们的刊物上面，你们这个刊物拿去卖钱了，我应该可以收到一点稿费吧？可是呢，呃，很抱歉，学术期刊你拿不到稿费。好，再来，当我们要刊登一篇学术论文的时候。因为这篇论文，它会丢给他们的出版社的编辑，可是编辑很有可能它只是编辑，它所学的可能都是比较偏文学类的，或是比较偏其他方面的，甚至于它可能好，它可能它懂，它也是自然科学类，但他可能是化学系的，但他今天要审一篇。地科的，或是选一篇物理论文，因为《Nature Science》他们是广泛的、全领域的，你医学、生物化学什么都可以登在上面。可是今天我这个编辑，我可能不是这个领域的、啊，那怎么办呢？所以他们会请审稿人，可能一篇文章来，那编辑就会把它发送给三个。可能在这个领域上，相关领域上是知名人物的人，请他们来看这篇论文的它的结构有没有问题啊，或者是内容有没有足够刊登在这篇刊物上面的价值？那你会想说，哎、欸，按、啊、你是编辑，找人来帮你审稿，你应该要给他们审稿费吧？不好意思，也没有。他们都会有一种很崇高的想法，我只是在分享，呃。应该这样说，就是他们可能会觉得说，我是一种作者来这边看来我的期刊刊登他的著作，是要一种分享学术知识的一种概念。而审稿人呢，就是在审慎呃审断这个过程，然后看看这篇论文有没有它的价值。所以学术是崇高的，是干净的，是。不可侵神圣不可侵犯的，所以为什么可以谈钱这么污秽的东西呢？所以从头到尾都没有在谈钱这件事情。你不会有稿费，你不会有审稿费这件事情，甚至于你投稿你要缴钱，我要请我要给钱，请你帮我刊登这篇文章。在这样的状况之下。本着那一种学术自由或者是学术知识应该为人类所共有的那种崇高的理想之下，前面讲的我觉得都还 OK， 但接下来就是很奇怪的地方了。这些期刊，当他们当你今天是大学，或者你是阅听者，或者是你是教授什么，不管你是研究人员，不管要去跟你们这些期刊订你们的期刊的时候，不好意思，你们要付一笔很大的权利金。才能够得到你们的期刊的阅读权啊！这些钱去哪里了呢？出版社《Nature Science》人会跟你说：“我们要印啊，我们要维护我们的人员操作啊，我们要人事费用啊，我们要什么什么的、啊。”可是这是一笔巨款，甚至于在某些地方，它可能是上百万、上千万美金的程度，而是而且是一年。就你们真的维持你们的编辑社需要花这么多钱吗？而你们拿了那么多钱，为什么你们还要跟出版呃还要跟著作者收费？而你们不是给他们一种稿费，甚至于是去鼓励这些发表论文的人呢？研究做研究也是要钱的，对，这、就是很神奇的结构。而这个结构呢，也让人觉得非常的莫名其妙。就是你在跟著作者来这边投稿，或者是跟审稿人讲说什么学术应该是 open， 呃，学术应该是开放的，学术知识应该是开放给大家共有的，所以应该是开放资源。可是让其他人来看你的刊物却需要缴费，这是很我觉得很奇怪的想法。那所以当然也是会有一些比较。激进的手段比一些其他的人，像在念书的硕士、博士，一定都听过一个叫 SciHub 的网站。它就是有一个，我忘了他是谁，反正发起人呢，他就是本着这种为。跟我刚刚有点类似的想法，就是你既然要强调学术学术开放，然后这个这些知识应该是人类共有的，那你为什么要封闭这些资讯，然后要缴钱才能够看呢？所以呢，他就用了一种类似绕路的方式，然后让所有人可以免费的下载所有的论论文。当然，这在很多地方是有争议的，有很多地方是因为会侵犯到著作权，可是。在这边讲的作著作权反而是出版方的，而跟著作者本身没有关联，这也是一个很吊诡的状况。所以呢，反正在学术论文界这一个问题，其实也是近几年啊，其实也是吵得蛮凶的。因为而且很多学校甚至于会觉得说，我花那么多钱，我为什么要花那么多钱来订你的期刊，而你还每年都上涨？那就甚至于会退订或干嘛，可是这就变成一种另外一种封闭啦。我觉得也是蛮可惜的。希望大家就还是能够正视这个问题，而且真的去想一下，所谓的科学研究这件事情到底是应该属于全人类共有的。那它到底应该是属于公共财，或者是我们应该适度的去补助作者，适度的去补助出版社，但是不要让出版社予取予求。我觉得这是一个值得讨论或思考的方向。好啦，今天讲到这边，谢谢大家。